0: dass du wieder da bist. Ich bin gerade zurück von einem Retreat, auf dem ich Ayurveda unterrichten durfte und ich bin echt noch total beseelt, muss ich sagen. Es ist so wundervoll zu sehen, wie viele Menschen Interesse am Ayurveda haben und ja, erkannt haben, wie wertvoll der Ayurveda ist und wie viel man mithilfe des Ayurveda erreichen kann und ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, mein Wissen überall wieder weiterzugeben und ja, Menschen zu helfen, in ihre Balance zu kommen. Und ja, ich fühle mich dann, das habe ich ja gestern zur, zur Abschlussrunde auf dem Retreat auch gesagt, ich fühle mich dann einfach so in meiner ja, in meiner Komfortzone, in meiner Zone of Genius, das ist einfach das, was ich, was ich mit Leidenschaft tue und es mir eben deswegen so unglaublich leicht fällt auch und ja, deswegen wollte ich einfach mal so eine Erfahrung ähm, aus dem Retreat mit dir teilen, denn ähm, mir ist dort mal wieder aufgefallen, wie groß die Herausforderungen tatsächlich sind, wenn es zum Thema Ernährung kommt. Darum wollte ich heute noch mal etwas mehr mit dir darüber sprechen, was denn nun eigentlich ayurvedische Ernährung ist. Ich werde ganz oft nach ayurvedischen Rezepten gefragt und sage dann eigentlich jedes Mal, dass es ayurvedische Rezepte nicht gibt. Ja, natürlich gibt es mittlerweile ganz, 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 ganz viele Kochbücher mit ganz tollen Rezepten ähm, und die nennen sich dann Ayurveda-Kochbücher, ähm, aber im Endeffekt gibt es ähm, im klassischen Ayurveda keine Rezepte, keine ähm, ayurvedischen Kochbücher. Ähm, in diesen Kochbüchern, die du dir heute kaufen kannst, findest du halt tatsächlich ähm, Rezepte, die geeignet sind, die auf den Ayurveda auf die Ernährungsempfehlung des Ayurveda angepasst sind, wo du ja nichts falsch machen kannst sozusagen, wobei ich sagen muss, dass das bei manchen Rezepten in manchen Kochbüchern auch einfach nicht stimmt, aber es ist tatsächlich halt so, dass es eigentlich keine ayurvedischen Rezepte im eigentlichen Sinne gibt. Fast alle denken, und auch das findet sich in diesen Kochbüchern häufig wieder, dass, wenn man anfängt, sich ayurvedisch zu ernähren, man nur noch indisch essen darf. Aber gerade indisches Essen ist manchmal sowas von gar nicht ayurvedisch. Es ist oft ganz viel zu scharf und es finden sich auch ganz oft Kombinationen, die aus Sicht des Ayurveda gar nicht sinnvoll sind. Eigentlich ist es vielmehr so, dass jede Mahlzeit ayurvedisch sein kann, wenn man sich ein, ein paar ganz einfache Empfehlungen hält. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Basis der ähm, ja, aus ayurvedischer Sicht sinnvollen Ernährung beschreibe ich ganz gerne mit dem Wort «Soul». Und darum habe ich diese Folge auch Soul Food genannt. Wenn du dich ähm, an diese ganz, ganz, ganz einfachen Empfehlungen hältst, hast du schon ganz, ganz viel gewonnen aus ayurvedischer Sicht und könntest eigentlich an der Stelle ja schon fast aufhören, um ja dich in Balance zu halten. Und äh, was Soul bedeutet, das erkläre ich dir jetzt einmal. Die ähm, äh, Worte, die hinter den Buchstaben stecken, ähm, sind auf Englisch, weil es einfach besser passt. Äh, ich übersetze sie dir aber natürlich. Das S in Seoul steht für seasonal oder halt saisonal. Denn es ist aus Sicht des Ayurveda ganz sinnvoll, sich saisonal zu ernähren. Saisonal bedeutet, dass wir die Nahrungsmittel, die uns eigentlich in der jeweiligen Saison zur Verfügung stehen, auswählen und keine Nahrungsmittel, die wir eigentlich nicht hätten, wenn wir nicht in der Welt leben würden, in der wir leben. Das hat was damit zu tun, dass die oder eben halt die Bioenergien im Ayurveda nicht nur in uns wirken, sondern eben auch in der Natur. Und das, was die Natur äh, unter dem Einfluss des jeweiligen Doshas gerade produziert, ist eben auch das, was für unseren Körper in dem Moment am sinnvollsten ist. Ich ähm, nutze da als Beispiel immer ganz gerne Vata. Vata ist ja in der ähm, Natur, am höchsten bzw. die Waterjahreszeit ist ebenso die, die Herbstjahreszeit und der der frühe Winter. Und ähm, das ist so die Jahreszeit, wo äh, es ja besonders windig ist und, und kühl. Und da äh, ja, wirkt Water vor allen Dingen. Und wenn Water in uns erhöht ist, ist es eben auch sehr bewegt und unruhig und ähm, ja unstet und instabil. Und die Nahrungsmittel, die der Herbst und frühe Winter hervorbringt, das sind tatsächlich die Nahrungsmittel, die auf Water am erdendsten wirken, also Erdung erzeugen. Das sind Nahrungsmittel, die eben direkt aus der Erde kommen, wie zum Beispiel. Wurzelgemüse und das ist für Wata eben, wirkt für Water sehr, sehr erdend oder aber auch Nahrungsmittel, die auf der Erde wachsen, wie zum Beispiel Kürbis. Das sind Nahrungsmittel, die haben wir eben tatsächlich nur in dieser Saison verfügbar, eigentlich und ähm, die sind dann genau das Richtige, um eben Water wieder zu erden, dass durch, ähm, das durch das Water in dieser Jahreszeit erhöht wird und so siehst du, dass ähm, ja, die eine ganz besondere Intelligenz hat, ähm, die wir uns zu Nutzen machen können. Leider ist es halt tatsächlich so, dass ja durch ähm, die äh, Vernetzung, durch alle Transportmöglichkeiten, die wir so haben, ähm, es so ist, dass eigentlich jedes Nahrungsmittel jederzeit und immer verfügbar ist. Das bedeutet, du kannst dir auch im Winter, wenn du willst, Erdbeeren oder Wassermelone kaufen. Und das ist halt Wenig bis gar nicht sinnvoll für deinen Körper. Die Nahrungsmittel, die im Sommer da sind, das sind eben Nahrungsmittel, die ja erkühlend wirken, die Pitta beruhigen. Und wenn du solche Nahrungsmittel im Winter zu dir nimmst, kann das eben das Water, das erhöht wird durch das Water im Außen, noch zusätzlich erhöhen. Und darum sagt man, dass es aus ayurvedischer Sicht sinnvoll ist, sich saisonal zu ernähren. Und ja, da würde ich dir empfehlen, wenn dich das neugierig gemacht hat, dir doch einfach mal einen Saisonkalender runterzuladen, die findest du eigentlich überall im Internet, und zu schauen, welche Lebensmittel sind denn zu welcher Jahreszeit tatsächlich, ähm, ähm, ja, welche haben Saison und äh, mal zu schauen, ähm, ja, trifft denn das tatsächlich überein mit dem, was ich so esse. Denn es ist halt Wirklich so, wie jetzt im Moment zum Beispiel, ähm, du kriegst jetzt schon Kirschen und alle denken, hey, oh ja, es ist schon Kirschenzeit, aber eigentlich ähm, hast du äh, ja, mal Kirschen vom Baum gerade probiert. Die sind noch gar nicht so weit, die brauchen tatsächlich so ein bisschen. Und wir meinen aber, weil es jetzt schon süße Kirschen im Supermarkt gibt, müsste jetzt Kirschenzeit sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, nur weil es im September schon Schokoladen-Nikoläuse im Supermarkt gibt, ist doch auch im September noch nicht Weihnachten, oder? Also ja, wenn es spannend findest, schau dir mal einen Saisonkalender an und schau mal, was da so für dich geht, was da für dich optimal wäre sozusagen. Dann gehen wir weiter. Das O in ähm, Soul steht für Organic, also für organisch und das meint halt, dass die Nahrungsmittel ja möglichst biologisch sein sollten, so, so naturbelassen wie möglich sein sollten, also nicht mit irgendwelchen ähm, ja, Chemikalien gespritzt und nach Möglichkeit auch nicht irgendwie gentechnisch verändert, damit sie größer, hübscher, schöner sind, ähm, sondern tatsächlich so, wie die Natur sie gedacht hat, so wie sie wachsen und so, wie sie ähm, ja von der Natur gemeint sind. Und das macht es eben deinem Körper leichter, damit umzugehen. Das macht es deinem Akne leichter, die Nahrungsmittel zu verdauen. Und das führt eben dazu, dass die Nahrungsmittel bei der Verdauung keine Toxine und kein Ama erzeugen, also sozusagen Schlacken, Unverdautes, ähm, weil mit dieser ganzen Chemie kann unser Körper einfach nicht umgehen, Acne kann das nicht aufspalten und dann bleibt es eben als Ama, als Unverdautes zurück. Darum ist es eben wichtig, so ja, natürliche, lebendige Nahrungsmittel zu essen wie irgend möglich. U in Soul steht für Unprocessed, das bedeutet Unverarbeitet. Je höher ein Nahrungsmittel verarbeitet ist, also je mehr unnatürliche Inhaltsstoffe es hat, desto schwieriger ist es eben für dein Akne dieses Nahrungsmittel zu verdauen, aufzuspalten, die Bestandteile in die Gewebe einzubauen und die Gewebe damit zu nähren. Und wenn du jetzt mal überlegst, wenn du das letzte Mal im Supermarkt auf, ich nenne es immer gerne, die Packungsbeilage geguckt hast und ich finde das passt nämlich relativ gut. Medikamente haben eine Packungsbeilage und da steht drauf, was drin ist und was es ja, im Körper eben für Nebenwirkungen haben kann. Und ich finde, eigentlich sollten verarbeitete Nahrungsmittel auch eine Packungsbeilage haben. Also nicht nur, dass draufsteht, welche komischen E's da drin sind, sondern auch, was diese komischen E's für Nebenwirkungen bei uns haben können. Also wenn du das letzte Mal auf eine Packungsbeilage auf einem Nahrungsmittel geguckt hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass du einen ganz großen Teil dieser Dinge, die da draufstehen, gar nicht lesen kannst, identifizieren kannst oder überhaupt weißt, was das ist, was du dir dazu fügst. Und genauso wie du dann nichts mit anfangen kannst, kann halt leider dein Akne mit dem ganzen Zeug auch nichts anfangen. Und deswegen sage ich immer, optimal wäre es, komplett unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also alles wirklich selber zu verarbeiten, was ja leider vielen sehr, sehr schwer fällt ähm, in der sehr hektischen Zeit, in der wir leben. Aber es wäre eben schon mal sinnvoll zu sagen, ich esse keine Lebensmittel, die mehr als, naja, sagen wir mal fünf, besser wäre vielleicht sogar noch drei Zusatzstoffe haben, also nicht mehr als aus nicht mehr als äh, drei Zutaten bestehen, weil ähm, ja auf einem Apfel oder auf einer Banane oder auf einem Kohlkopf da klebt ja auch nichts drauf, wo drin steht, ähm, welche Zusatzstoffe da drin sind, und ja, das ist für deinen Körper am optimalsten. Dann kommt jetzt noch das L, und L bezieht sich auf. Lokal. Das bedeutet, dass es optimal für deine Ernährung wäre, du würdest dich eben regional, also lokal ernähren, weil eben die Lebensmittel, die in deiner Umgebung wachsen, die Lebensmittel sind, die ähm, deiner Natur und eben der Natur draußen am meisten entsprechen und so dein Körper eben am meisten Nährstoffe daraus ziehen kann und du dich damit am meisten damit nähren kannst. Das bedeutet jetzt nicht, dass du keine Lebensmittel aus Holland mehr essen darfst. Das ist natürlich äh, ja aus. Ähm aus ökologischer Sicht sinnvoll, sich wirklich nur vom regionalen Bauern zu ernähren. Aber ähm, das ist es ganz schön schwierig, wenn man seine Lebensmittel eben nicht beim regionalen Bauern kauft, sondern im Supermarkt. Aber ähm, du kannst dir vorstellen, dass Lebensmittel, die irgendwo in Asien wachsen oder Lebensmittel, die aus Südamerika kommen, eben ja nicht wirklich für uns gedacht sind. Und ähm, so Dinge wie Avocado oder ähm, ja Ananas oder was es alles so gibt, selbst Bananen wenn man ganz ehrlich sind, sind keine Lebensmittel, ähm, die bei uns wachsen ähm, und das ist für unseren Körper einfach ein bisschen schwieriger, als wenn wir eben zu Apfel oder Birne oder Zwetschge oder Karotte greifen. Genau, das sind die Ernährungsempfehlungen, wenn es eben ja, um, die, um die Basis geht. Also wirklich nur darum, ähm, wie kann ich meine Ernährung so optimal gestalten, dass ich meine Balance halten kann, wenn ich mich in der Balance befinde. Das alleine würde tatsächlich nämlich schon ausreichen, um in Balance zu bleiben. Wenn es dazu kommt, dass du das Gefühl hast, eben mit deiner Ernährung schon Probleme zu erzeugen, also du Verdauungsstörungen hast nach der Ernährung, du ja das klassische westliche Suppenkoma hast, also du isst etwas und nach der Mahlzeit fühlst du dich schwer und würdest am liebsten schlafen gehen, dann sollte man tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und gucken, ob die Lebensmittelkombinationen, die wir auswählen, vielleicht leicht armer oder Toxine erzeugen. Und da gibt es eben im Ayurveda auch Empfehlungen, die ich dir jetzt erstmal einmal aufzählen möchte. Und zwar empfiehlt der Ayurveda, dass wir möglichst Fleischsorten, verschiedene Fleischsorten nicht untereinander kombinieren. Sprich also kein Schweinefleisch mit Rindfleisch und kein Geflügel mit Schwein oder Rind. Also die unterschiedlichen Sorten nicht miteinander. Dann sollte man auch kein Fleisch und Fisch miteinander kombinieren. Ähm, kein Fleisch oder Fisch mit Milchprodukten und ähm, auch Eier mit Milchprodukten oder Fleisch oder Fisch sind eher kontraproduktiv. Also die ja klassische Pizza Hawaii mit ganz viel Käse und Schinken und vielleicht noch ein bisschen Thunfisch drauf ist so überhaupt gar keine ganz gute Idee aus Sicht des ayurveda ähm, Hört sich jetzt erstmal total kompliziert an, gerade Fleisch- und Milchprodukte. Ich habe halt relativ gut reden, ich bin vegan, das bedeutet für mich ist es ist easy, ich habe kein Problem mit dieser Kombination. Aber wenn du dir so dein Essen mal anschaust, findest du vielleicht auch ja, Alternativen, da gehen wir später nochmal drauf ein. Dann gibt es eine Lebensmittelkombination, die es vielen ganz, ganz schwer macht, nämlich keine Milchprodukte mit rohem Obst zu essen. Viele essen ähm, zum Frühstück ja am liebsten Müsli mit Joghurt und ähm, Obst oder Müsli mit Milch und Obst. Das hat sich so ja, eingebürgert, weil es irgendwie für besonders gesund gehalten wurde eine ganze, ganze Zeit lang. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, die kommt bestimmt schon aus den 90ern oder so, wie wunderbar gesund es ist, Müsli zu essen. Und viele sind eben vom ähm, Brot weg, was so das klassisch deutsche Frühstück gewesen ist, und frühstücken eben so solche Dinge. Und und aus Sicht des Ayurveda, und das kann man sich tatsächlich auch schulmedizinisch ganz gut erklären, ist es eben so, dass die Kombination von Milchprodukten und rohem Obst zu Gärung im Magen führt. Und immer wenn etwas gärt, dann erzeugt das eben Arma und Toxine und das äh, ja, kann längerfristig eben zu, zur Entwicklung von Krankheiten führen, also zu einer Dusche des dysbalance wenn zu viel Ama und zu viele Toxine vorhanden sind. Also sollte man möglichst diese Kombination meiden von ähm, Milchprodukten und rohem Obst. Und genauso ist es auch mit Milchprodukten und Getreiden. Die ähm, machen oder Getreidesorten, die machen eben genau das gleiche Problem. Ähm, was ist die Alternative? Ja, da kann man ganz kreativ werden, das ist nicht nur Porridge, ähm, sondern man kann ja auch einfach mal schauen, ob man vielleicht gedünstetes Gemüse oder, oder Gemüsesuppen zum Frühstück mag oder ob man... Ähm, einfach mal wieder auf das ganz klassische Brot zurückgeht. Das ist nämlich gar nicht so schlimm, wie es immer verteufelt wird, wenn man sich da ein bisschen hilft mit zum Beispiel Gewürzen, die das Brot leichter verdaulich machen oder das Brot, was mache ich extrem gerne, einfach in der Pfanne so ein bisschen in Olivenöl anbrät. Dann ist es nämlich warm und nicht mehr so trocken und auch total leicht verdaulich. Also du siehst, du musst nicht Joghurt mit ähm, Müsli und rohem Obst essen. Du kannst dein Obst auch ähm, vorher dünsten, dann ist es nämlich nicht mehr roh und erzeugt eben nicht ganz so stark Gärungsprozesse. Oder du ähm, nimmst einfach anstatt Milchprodukten ähm, Milchalternativen, also einen pflanzlichen Joghurt wie Sojajoghurt oder Lupinenjoghurt. Ähm, dann hast du nämlich tatsächlich das Problem, gar nicht mehr das wiederum leitet jetzt zu einer anderen Empfehlung im Ayurveda über, nämlich der Empfehlung nicht kalt zu essen. Weil wenn der Sojajoghurt oder der Lupinenjoghurt aus dem Kühlschrank kommt, dann hast du zwar keine Probleme mehr mit den Nahrungsmittelkombinationen, aber ähm, ein Problem mit der Temperatur. Nicht kalt zu essen ist eine ayurvedische Empfehlung, die etwas mit deinem Verdauungsfeuer zu tun hat. Ähm, über das Acne habe ich ja schon geredet und was die Aufgaben sind. Ähm, da verlinke ich dir die Folge zu gerne in den Show Notes. Kannst du noch mal reinhören, wenn du magst. Und ja, das Acne ist halt dafür zuständig, die Nahrung zu verdauen. Und um die Nahrung ausreichend zu verdauen, muss es sie eben erstmal kochen, das heißt also auf Temperatur bringen. Und je kälter die Nahrung ist, die du in deinen Magen wirfst, desto mehr ähm, Energie verbraucht Acne letztlich, um sie erstmal auf ähm, Verdauungstemperatur zu bringen und ähm, ja, desto weniger Energie ist letztendlich für dich nach der Verdauung, beziehungsweise, wenn von vornherein sowieso schon wenig Energie in dir ist, verbrauchst du ähm, ja das bisschen, was noch da ist, und am Ende äh, des Verdauungsprozesses kommt vielleicht sogar auch noch armer dabei raus, weil Akne es nicht geschafft hat, die Nahrung komplett aufzuspalten. Und deswegen ist die Empfehlung im Ayurveda warm zu essen oder gekocht zu essen, ja, für dein Akne besonders. Wichtig. Aber was bedeutet denn jetzt eigentlich warm essen? Musst du jetzt jede Mahlzeit wirklich frisch zubereitet kochen oder ist es auch in Ordnung, eine Mahlzeit vorzukochen und die zum Beispiel aus dem Thermosbehälter dann warm zu essen? Oder ist es vielleicht sogar auch in Ordnung, den Sojajoghurt eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank zu holen, damit er eben nicht kühlschrankkalt ist? Ja, das kommt eben darauf an, wie dogmatisch möchte man es denn tatsächlich sehen. Wenn man es also perfekt machen möchte, ja, dann sollte man ähm, nach den alten Schriften jede Mahlzeit tatsächlich frisch zubereiten, frisch und kochen und damit ist sie eben warm. Aber wir leben nun mal einfach in einer Welt, in der das nicht funktioniert und ähm, da empfehle ich tatsächlich einfach immer, die bestmöglichste Herangehensweise zu wählen, die wir können. Und das bedeutet ähm, für dich vielleicht tatsächlich auch, dass ähm, das Essen eben nur aus dem Kühlschrank rausgeholt wird und auf Raumtemperatur äh, sozusagen sich erwärmen darf, weil es nicht mehr im Kühlschrank steht. Ähm, manche Leute schaffen es auch vorzukochen und eben vorgekochtes mitzunehmen. Da kommt dann immer die Frage, ja, darf ich denn das in der Mikrowelle aufwärmen? Das ist doch aus ayurvedischer Sicht ganz schlimm. Da kann ich dich beruhigen vor... Ähm vielen tausend Jahren, als die ayurvedischen Schriften ähm, ja, geschrieben worden sind, ähm, da gab es nämlich noch gar keine Mikrowellen. Das heißt, wenn man eben in den alten Schriften nachliest, steht da nirgendwo was von, einer Mikrowelle ist schlimm. Und ich sehe das tatsächlich so, dass eine Mikrowelle immer noch besser ist, ähm, wenn sie ein, ein gesundes und mit Liebe zubereitetes Essen aufwärmt, als irgendein ähm, ja, <lacht> auf Deutsch gesagt dahingerotztes Essen aus irgendeiner Mensa oder noch schlimmer die Pommes-Currywurst. Also dann doch äh, lieber dein Essen in der Mikrowelle aufwärmen. Ja, und wenn es eben mal nicht funktioniert hat mit dem Vorkochen oder mit dem Rausstellen oder wie auch immer, dann kannst du dir tatsächlich auch noch mit Gewürzen helfen, die einen wärmenden Effekt auf das Essen haben. Oder du kannst deinem Akne vorher naja ein kleines bisschen Unterstützung geben, damit es das nicht ganz so optimale Essen gut verdauen kann. Ähm, Unterstützung geben heißt, du könntest zum Beispiel so eine halbe Stunde vor dem Essen ein Glas warmes Ingwerwasser trinken, also einfach einen Teelöffel Ingwerpulver in Wasser und das trinken. Manche Leute kauen auch auf einem Stück Ingwer, das ist so ein bisschen Geschmackssache, für einige ist es zu scharf, ähm, gerade für Menschen, die viel Pitta haben, die können das nicht so gut vertragen, aber das ginge zum Beispiel, was Akne auch anregt, ist schwarzer Pfeffer. Du könntest also einfach ähm, ja ein paar Körner schwarzen Pfeffer in ein Glas geben, mit heißem Wasser überschütten, fünf Minuten stehen lassen und dann trinkst du das vor dem Essen, so eine halbe Stunde, dann ist dein Acne schon mal auf Betriebstemperatur und dann können auch mal Nahrungsmittel verdaut werden, die sonst nicht so optimal sind. Und ähm, ja, Gewürze, die dir bei der Verdauung helfen, ähm, sind zum Beispiel Kreuzkümmel. Ähm, Kreuzkümmel ja, macht Nahrung warm aus sich heraus, weil es eben ein wärmendes Gewürz ist und damit leichter verdaulich, genauso wie Ingwer. Was auch sehr verdauungsfördernd ist, ist ähm, Asafoetida. Das ist ähm, ja eine Gewürzmischung, die in Indien viel eingesetzt wird. Da ist der Geschmack ja, ist etwas gewöhnungsperreif dürftig, muss man sagen. Ähm, aber wenn man da ein bisschen länger mitarbeitet, dann ist es tatsächlich so, dass man das eigentlich ganz lecker findet. Also ich mag da mittlerweile sehr gerne. Wenn du süße Gerichte hast, kannst du mit Zimt arbeiten oder mit Kardamom zum Beispiel. Ähm, das heißt, du gibst einfach Gewürze hinzu und ähm, ja, machst damit sozusagen die zweitbeste Möglichkeit. Das ist dann nicht optimal, aber ähm, ist es immer noch besser als gar nicht. So, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, den du anwenden kannst, ohne irgendwas an irgendwelchen Doshas ausgleichen zu wollen, sondern einfach um deine Nahrung so optimal wie möglich zu gestalten. Und das sind die sechs Geschmacksrichtungen. Der Ayurveda kennt sechs Geschmacksrichtungen, nicht nur fünf, ähm, wie wir das kennen. Und zwar sind das die Geschmacksrichtungen süß, sauer salzig, scharf, bitter und zusammenziehend oder auch astringierend heißt das auch. Ähm ja, so wie in unserer Umwelt und ebenso in uns finden sich auch in den sechs Geschmacksrichtungen alle Elemente wieder. Und sie stehen also in einer engen Beziehung zu den Doshas und können diese eben direkt beeinflussen. Und eine ausgewogene Mahlzeit aus ayurvedischer Sicht sollte immer alle diese sechs Geschmacksrichtungen enthalten. Und so wirkten sie, also deine Nahrung, ausgleichend auf alle Doshas. Und wenn alle sechs Geschmacksrichtungen vorhanden sind, dann ist es tatsächlich auch so, dass dieser klassische Heißhunger auf etwas, den wir oft nach Mahlzeiten haben, ähm, gar nicht mehr da ist. Das heißt, also wenn du eine sehr deftige Mahlzeit gegessen hast, kennst du das vielleicht auch, dass du dann Heißhunger auf Süßes bekommst oder andersrum, wenn du nur eine süße Mahlzeit hattest, dass vielleicht dann die Tüte Chips dran glauben muss. Und das liegt eben daran, dass dann eben die jeweilige Geschmacksrichtung, auf die du Heißhunger entdeckst, in deiner Nahrung gefehlt hat. Und du kannst die sechs Geschmacksrichtungen in Form von Gewürzen oder in Form von Lebensmitteln in deine Nahrung integrieren. Dir jetzt hier ganz, ganz viele Beispiele für die Geschmacksrichtung aufzuzählen, finde ich relativ langweilig. Deswegen habe ich dir ähm, ja, so ein kleines äh, Worksheet, eine kleine Datei zusammengestellt, die ähm, Beispiele enthält für diese sechs Geschmacksrichtungen und die habe ich dir auf meiner Website hochgeladen, auf der Freebie-Seite und den Link dafür, den packe ich dir einfach in die Notes. dann kannst du dir die Liste runterladen. Die Liste zu haben bedeutet aber jetzt nicht, dass du alles in deiner Küche umstellen sollst oder musst. Und das bezieht sich nicht nur auf die Geschmacksrichtungen, sondern das bezieht sich generell auf alle Empfehlungen, die ich dir gegeben habe. Ich ähm, sage meinen Patienten und Klienten tatsächlich immer, bevor du anfängst, alles in deiner Küche zu verändern und ähm, dir irgendwelche wilden, neuen Gewürze zu kaufen und Lebensmittel zu kaufen, die du vorher noch nie verwendet hast, schau dir erstmal an, was du denn eigentlich generell so kochst. Ähm, koch ganz regulär dein Gericht, was du kennst und im Nachhinein dann schau dir an, ähm, welche Geschmack Richtung waren denn jetzt da drin? Welche Lebensmittelkombinationen waren vielleicht da, die ich ähm, ja, nicht hätte kombinieren sollen aus ayurvedischer Sicht? Ähm, war da zu viel Rohes, zu viel Kaltes vielleicht? Und dann im Nachhinein überleg dir, wie du diese Mahlzeit jetzt hättest optimieren können. Das heißt, bleib bei dem, was du gewohnt bist zu kochen und fang nicht an, plötzlich dein ganzes Leben zu verändern. Denn wenn wir das tun, dann ist das am Anfang zwar alles unglaublich spannend und man fühlt sich ja wie so ein Forscher in der Küche und probiert Neues aus und findet das alles aufregend und es schmeckt ja auch alles so gut, aber spätestens nach ein paar Wochen ist dann auch vorbei mit der Spannung und es ist einfach nur anstrengend, weil man andauernd irgendwelche neuen Rezepte raussuchen muss und Neues kaufen muss und es geht irgendwann auch ins Geld. Und deswegen finde ich das viel, viel wichtiger zu schauen, was ist denn schon da und wie kann ich das besser machen? So, dann fasse ich noch mal zusammen, was denn die Basisempfehlungen im Ayurveda sind, ohne dass du gleich anfängst, irgendwelche Doshas ausgleichen zu wollen. Das ist die Soul-Suit-Regel, also saisonal, organisch, unverarbeitet und lokal. Dann achte auf die Nahrungsmittelkombination und hier geht es eben vor allem um Fleisch- und Milchproduktkombination, aber auch um alles, was gären kann, wie Obst- und Milchprodukte oder Getreide- und Milchprodukte. Achte auf eine möglichst warme oder wärmende Nahrung. Und schau, dass du alle sechs Geschmacksrichtungen in deinen Mahlzeiten mitverarbeitet hast. Wenn ich das jetzt einmal so erzähle, hört sich das gar nicht mehr so viel an, oder? Ich weiß natürlich, dass das ähm, für den Start trotzdem eine ganze, ganze Menge ist, auf die man da achten kann, achten sollte. Und ähm, ja, manchen Leuten fällt das unglaublich schwer dann eine Perspektive drauf zu kriegen, ja, was kann ich denn vielleicht auch verändern, gerade wenn man eben nicht vegan lebt, so wie ich, sondern ähm, auch Fleisch- und Milchprodukte sehr mag und nicht darauf verzichten möchte, was völlig in Ordnung ist, wird es häufig ganz, ganz kompliziert Zumindest in unseren Köpfen, denn auch das ist es eigentlich gar nicht und weil ich in letzter Zeit immer wieder darauf gestoßen bin bei Teilnehmern meines Online-Programms, im Coaching, in Workshops und auch auf dem Retreat, wo ich jetzt war, habe ich mir überlegt, das ist doch ganz nett, wäre ja so ein kleines Mini-Coaching anzubieten, sozusagen. Ich arbeite ja normalerweise, wenn ich mit Klienten 1 zu 1 arbeite, in einem drei monats programm weil es mir wichtig ist, wenn ich eine Analyse der dosha dysbalance mache, dass die Menschen eben nicht damit alleine gelassen werden und dann einfach nur irgendwelche Empfehlungen sich aus dem Internet suchen und damit überhaupt nicht zurechtkommen, damit vielleicht die Dysbalance sogar noch erhöhen, weil viele der Empfehlungen einfach auch nicht stimmen. Erst gestern zum Beispiel habe ich äh, eine Nachricht bekommen mit einer Frage, ähm, ob äh, die äh, ja, Fragende, die eine Pitta-Dysbalance diagnostiziert bekommen hat, denn jetzt ihr geliebtes Bananenbrot nicht mehr essen darf, weil sie hätte im Internet gelesen, dass Bananen bei Pitta ganz schlecht seien. Und ja, das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wo diese Empfehlung herkommt. Ähm, Bananen sind super, Bananen sind süß und süß ist bei Pitta super. Wenn man die Banane jetzt nicht gerade roh ist, ist das überhaupt kein Problem. Und ja, deswegen habe ich ähm, mich eigentlich festgelegt und habe gesagt, das mache ich nicht. Ich lasse ähm, meine Klienten nicht alleine, ähm, sondern bleibe mit ihnen wirklich drei Monate zusammen, sodass man eben auch sinnvoll an einer Dysbalance arbeiten kann. Wenn du aber jetzt tatsächlich einfach nur Interesse hast, in den Ayurveda zu starten, wenn du dich eigentlich in Balance fühlst und sagst, ich würde da nur ganz, ganz gerne bleiben, fühle mich aber ganz schrecklich überfordert durch alles, was mir da so empfohlen wird. Die Ernährung, aber eben auch äh, zum Beispiel die Empfehlungen zum Tagesablauf. Wenn du da meine Meinung noch mal zu haben möchtest, wie ich ähm, ja, was ich dir empfehlen würde, wie du das in dein Leben integrieren kannst, dann ähm, ist doch vielleicht mein Mini-Coaching-Paket etwas für dich im Rahmen dieses Mini- Coachings, Start to Balance. Mein großes Coaching heißt ja Stay in Balance. Deswegen habe ich jetzt mal Start to Balance genannt. Ähm, geht es nämlich nicht darum, dass ich deine, deine Dysbalance oder dein Dosha oder wie auch immer bestimme, da ähm, bleiben wir einfach total fern von, sondern ähm, wir schauen uns einfach wirklich nur an, wie wir den Ayurveda, die Basisempfehlungen des Ayurvedas, ganz leicht, ganz easy, in in deinen Alltag, in dein Leben integrieren können. Das ist eben vor allem auch was für Menschen, die ja nicht den klassischen Tagesablauf ohne Kinder und mit geregelter Arbeitszeit haben, sondern ähm, vielleicht Kinder zu betreuen oder in Schichtdienst arbeiten, aber auch wenn du einen klassischen Tagesablauf hast, darfst du dich natürlich sehr, sehr gerne bei mir melden, weil ähm, ja ich schaue immer ganz gerne, wo stehst du denn und ähm, von wo gehen wir tatsächlich los, weil ich finde, dass der Ayurveda dich eben da abholen darf, wo du bist und nicht, dass du einfach da stehen bleibst und alles auf einmal integrieren musst, sondern wir schauen eben, wie können wir den Ayurveda in dein jetzt schon bestehendes Leben integrieren. Und wenn es jetzt spannend für dich klingt, dann schau in die Show Notes, da habe ich dir den ähm, Link zu meiner Website reingepackt, äh, wo du ja, die Informationen zu diesem Mini-Coaching-Paket finden kannst und dann melde dich einfach bei mir, wenn du ähm, Interesse hast, dann können wir uns ja, zu einem kleinen Online-Date verabreden und ähm, ja, du kannst mir deine Herausforderung schildern und ich kann dir erzählen, ähm, ja, was wir zusammen erreichen können. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns auf diesem Weg kennenlernen können und Ansonsten ja, sage ich einfach bis nächste Woche und stay in balance.